0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Hélène Fraisse, directrice de la communication du groupe LVMH. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, fondé en 1987, hein, ce leader mondial du luxe compte aujourd'hui 75 maisons iconiques et prestigieuses. Je ne vais pas m'amuser euh, à les citer toutes, mais on peut mentionner notamment Louis Vuitton, Dior, Fendi, Guerlain, Tiffany, Hublot, Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy, Sephora... « Les échos »,« La Samaritaine », entre autres. Avec un chiffre d'affaires de 64,2 milliards d'euros en 2021, LVMH est le seul groupe présent dans tous les secteurs du luxe, la mode et la maroquinerie, les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques, montres et joailleries, distribution sélective, on l'a dit avec Sephora, et enfin, médias et hospitalités. Plus de 170 000 femmes et hommes passionnés et engagés représentent 179 nationalités au sein du groupe avec plus de 280 savoir-faire au sein des différents studios, ateliers, sites de production, bureaux et boutiques à travers le monde. On va revenir euh, dessus tout au long de cet épisode. Hélène, est-ce que pour, euh, pour commencer, vous pourriez nous donner trois dates clés dans l'histoire euh, du groupe LVMH
1: Alors, volontiers, je vais, je vais ajouter d'autres chiffres <rire> à ceux que vous venez de, de citer. La première date que j'ai que choisie, c'est 1365, qui est la date à laquelle Claude Lambray, qui est un des domaines que nous avons en Bourgogne, a été fondée comme en atteste une pierre gravée à, à, à l'entrée du, du domaine. Et je trouve que c'est intéressant parce que euh, ça montre euh, l'histoire extrêmement euh, ancienne hein, que le groupe LVMH a et, et, et la manière dont finalement, euh, on a fait d'ailleurs l'exercice quand on additionne euh, l'histoire de toutes ces maisons, on est en réalité un, un groupe plurimillénaire et ce, ce, ce petit des Lambrés, on est, on est un très joli symbole. Il y a une deuxième date, évidemment, et vous l'avez citée euh, spontanément, qui est, qui est clé pour le groupe, hein, c'est 1987, hein, date de la fondation euh, de Louis Vuitton euh, Mouet-Ency. -Si. Euh, c'est une date importante parce que euh, c'est la date à laquelle euh, Bernard Arnault, euh, qui est le fondateur euh, du groupe et qui en est euh, le président, euh, a eu cette vision qui n'était pas euh, du tout évidente à l'époque, hein, qu'il était possible d'imaginer euh, créer un leader mondial Mondiale dans le luxe. Historiquement, les, les maisons de luxe sont des maisons qui euh, sont par nature assez autonomes, assez jalouses de leur autonomie, euh, autonomie qui est euh, le gage de leur identité, de leur spécificité et donc de leur attractivité. Et l'idée qu'a eue dès ce moment-là Bernard Arnault, c'est de se dire qu'au fond, il était possible... De mettre ensemble des maisons dans un dans un portefeuille euh, qui les qui les rassemblerait sans que euh, on prenne le risque de leur faire perdre euh, cette particularité qui est qui est la leur. Et force est de constater euh, plus de 30 ans plus tard que que le pari est, est très largement réussi parce que le groupe est à la fois et très incontestablement le leader mondial du luxe, euh, mais chacune des maisons euh, a gardé et a même développer, euh, amplifier ce qui faisait son identité et, et sa force et son attractivité. Euh, donc 1987, c'est évidemment une, une date très importante dans, dans, dans l'histoire du groupe et je dirais dans l'histoire du luxe, mmh. euh, tout, tout simplement. Et puis j'ai choisi une troisième date, alors qui est un peu plus... Euh, personnelle même si pour le coup elle, elle, elle rassemble aussi beaucoup de beaucoup de monde c'est 2011 qui est la date à laquelle pour la première fois le groupe a organisé euh, des journées particulières qui sont cet événement phare du groupe lvmh qui consiste à ouvrir les portes de nos maisons de nos ateliers de nos studios de nos sites de production au grand public pour qu'il découvre ce qui fait la magie euh, de nos de nos produits et de nos et de nos marques euh, et, et et partager les savoir-faire et la fierté de ceux qui les portent. Et c'est une initiative qui a été lancée en 2011 pour la première fois par Antoine Arnaud. Et c'était la première fois que réellement le groupe, en tant que tel, créait un événement commun qui permettait aux différentes maisons, et toujours dans cette même logique de leur la préservation absolue de leur identité de leur euh, et de leur spécificité mais faisait œuvre commune euh, dans une action extrêmement ouverte hein, généreuse qui a tout de suite et immédiatement trouvé son public avec des gens passionnés qui étaient ravis de découvrir de l'intérieur les ateliers Dior, la maison de famille Vuitton, mais aussi certains de nos vignobles ou d'autres patrimoines qu'on peut avoir partout dans le monde.
0: D'accord, donc c'est finalement rassembler les maisons, les marques, autour de l'excellence via cette initiative. On va revenir dessus un petit peu plus tard dans cet épisode. Euh, effectivement, ça devait être un challenge euh, dans le secteur du luxe, euh, de vouloir rassembler euh, autant de marques, d'avoir un portefeuille aussi diversifié sur différents secteurs, on l'a vu tout à l'heure, euh, bah avec cette euh cette identité à conserver, cette autonomie, on, on pourrait penser que, que des, 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 des maisons de luxe doivent être indépendantes, mais finalement le, le pari qui, qui, qui se trouve être gagnant euh, est celui bah, de les regrouper au sein d'un portefeuille, peut-être de mutualiser aussi des savoir-faire et sur ce type d'action sur lequel on va revenir, bah, permettre tout simplement de faire bénéficier différentes marques euh, d'une stratégie groupe, Communes, ou en tout cas d'une partie des stratégies euh, qui sont communes. Merci Hélène pour, pour cette introduction. Est-ce qu'on peut continuer euh, à en savoir un petit peu plus sur le groupe LVMH au travers de, de trois ou quatre valeurs euh, partagées au sein du groupe
1: Alors, dans les choses justement qui sont partagées euh, par l'ensemble des maisons, euh, il y a effectivement euh, quatre valeurs qui sont no nos valeurs cardinales et elles sont partagées non pas tant parce que, euh, quelque part, quelqu'un dans un bureau euh, a décidé que ça devait être les valeurs du groupe et qu'il fallait les faire... Euh, descendre on va dire, dans chacune des maisons pour que chacun des collaborateurs les, les incarne, elles sont partagées parce que en réalité, elles sont le point commun euh, de chacune de nos maisons. Et que donc, finalement, on les a mises au fronton euh, du groupe, mais comme une expression naturelle de ce qu'était déjà le groupe. A telle enseigne d'ailleurs que quand une maison euh, entre dans le groupe parce que on parle de 75 maisons aujourd'hui évidemment en 1987 il n'y avait pas 75 maisons mais les acquisitions progressives elles se sont faites toujours sur le même fondement qui est d'abord de vérifier et de sentir que euh, des valeurs communes pouvait porter ce projet euh, comme étant euh, un projet de euh, qui faisait sens et qui était naturel finalement et pour la maison en question et pour le groupe quand quand on, on acquiert Rimova, hein, qui est ce cette cette maison qui euh, qui fabrique euh, des 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 valises euh, et, et un certain nombre de voilà de matériel de voyage euh, en Allemagne c'est vraiment parce que les fondateurs de la maison euh, savent et ont envie que ce soit avec LVMH que la suite de leur histoire euh, puisse s'écrire. Euh, et donc ces valeurs euh, ça, la première d'entre elles c'est l'excellence. Euh, alors l'excellence c'est pas simplement juste quelque chose qui euh, caractérise euh, nos produits, bien entendu c'est le gage aussi de leur qualité et de leur haute qualité. L'excellence on la met dans tout ce qu'on fait. L'excellence c'est le petit oiseau qu'on a chacun d'entre nous sur notre épaule et qui tous les jours nous dit est-ce que tu es sûr que tu as poussé aussi loin qu'il le fallait ou que tu le pouvais Le travail entrepris, le, 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 le sens du détail, l'envie de la, la perfection, le, le sens de la relation aussi avec le client. Et donc, c'est un aiguillon permanent qui nous appartient à tous, mais dont on est tous responsables. Et c'est en ça que c'est vraiment une valeur partagée. Il euh, y a une autre valeur qui est en fait duale qui est celle de la créativité et de l'innovation. Créativité évidemment parce que bah, l'attractivité notre capacité à générer du rêve hein, qui est finalement le, le fondement de ce qu'est le groupe LVMH repose sur l'inventivité, sur le fait de proposer euh, des choses que personne d'autre jusque-là n'a proposé ni, ni exprimé de cette manière-là. Donc la créativité elle est intrinsèque à nos produits mais on, on l'associe à, à, à l'innovation parce que euh, l'innovation est un excellent levier hein, pour nourrir cette créativité. Et on sépare jamais les deux. Il n'y a pas de créativité sans, sans innovation et l'innovation seule ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas une boîte de tech. Euh, ça nous intéresse dans la mesure où ça nous permet de nourrir notre créativité et de la développer encore. Troisième valeur euh, extrêmement euh, alors pour le coup, historiquement cardinal et fondatrice presque, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est vraiment ce qui a mobilisé et présidé vraiment à la création du groupe et qui est aujourd'hui le ferment que M. Arnaud porte de façon extrêmement forte et que chacun d'entre nous doit porter. Et là encore, qu'on soit patron d'une maison ou porteur d'un projet, on a euh, tous cet esprit d'entreprendre chevillé au corps pour pour développer des choses. Et c'est très important parce que quand on imagine un grand groupe comme LVMH et toutes ces maisons, on peut se dire « oh là là, mais ça devient un pachyderme, etc. » Et grâce à cet esprit d'entreprendre, euh, on garde cette agilité qui est vraiment la clé de notre, de notre succès. Et puis, on a une quatrième valeur qui est celle du sens de l'engagement, parce que cette excellence performance économique et financière qui est la nôtre, ce sens de la responsabilité qu'on peut, qu'on peut évidemment exercer au quotidien, il se marque, et, et, et il se manifeste par ce, ce sens, par un sens très très fort de l'engagement, de l'engagement dans ce qu'on fait, dans la manière dont on le fait, dans la conduite de nos affaires, mais au-delà, dans notre contribution économique, euh, enfin sociale, sociétale, euh, sur l'ensemble des champs euh, de la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise.
0: D'accord. Donc, pour pour aussi résumer un petit peu, euh, ou en tout cas expliquer le, le, le succès qu'on a évoqué en introduction euh, d'un tel regroupement euh, de maisons, c'est aussi euh, via la vérification d'un alignement de ces valeurs avec les maisons avant de rentrer, entre guillemets, au portefeuille. Euh, c'est hyper intéressant. Merci Hélène de, pour ces quatre valeurs. Euh, on l'a évoqué euh, avec différentes maisons. Donc, qui dit beaucoup de maisons au sein du portefeuille, dit beaucoup de concurrence ou en tout cas beaucoup de secteurs sur lesquels on va aller euh, rencontrer différents acteurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, le, le groupe fait face euh, de manière soit bah, en tant que groupe ou soit en tant que... Comment les maisons euh, elles-mêmes derrière euh, attaquent le marché concurrentiel sur sur les différents euh, secteurs bah, qu'on a déjà mentionné également
1: je dirais que techniquement, on est, on est évidemment le, le leader incontesté et, et, et de très loin. On est le leader aussi par euh, bah, la diversité hein, des, des secteurs dans lesquels euh, on, on exerce. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable de penser qu'on a à la fois le métier de la vigne et du vin, mais aussi celui de certisseur dans la, dans la haute joaillerie, qu'on a évidemment des designers absolument euh, incroyable et connu dans le monde entier. que cette, cette alchimie de savoir-faire, de, savoir de maisons, de type de produits est, est absolument unique mm -hmm. au monde. Et donc, je dirais que la concurrence, c'est presque plus quelque chose qu'on se donne à soi-même hein, dans cette volonté de développer le groupe, de porter toujours plus loin, plus haut les couleurs et la fierté aussi de ce que sont nos maisons, plutôt que... Euh, une espèce de de comparaison euh, j'irai ouais. poste à poste ligne à ligne euh, avec nos concurrents je ne dis pas évidemment que on n'a pas pleinement conscience euh, d'être dans un marché et on sait que c'est un marché hautement compétitif euh, mais le le vraiment ce qui motive les équipes au quotidien c'est davantage le fait de, de 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 vitaliser sans cesse, de nourrir sans cesse l'extraordinaire patrimoine que représentent nos maisons et leur histoire, et de les mener toujours un cran plus 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 loin. Une maison comme Fendi, par exemple, qui qui est une pépite italienne à l'origine, extrêmement puissante en Italie, avec un patrimoine très, est devenue une une maison et une marque mondiale très attachée à ces valeurs fondamentales. Et donc, la vraie compétition, la vraie concurrence, elle est là-dessus. C'est comment euh, on, on prend nos maisons et on leur donne une dimension, qu'elle soit géographique, qu'elle soit dans la nature de, de l'offre, dans la qualité de l'expérience aussi qu'on apporte à nos clients. Euh, et donc, je, je pense qu'on se, on se concurrence plus, euh, on se challenge beaucoup, plus qu'on euh, passe notre temps à faire des études de marché comparatives. Oui.
0: Ok, et, et, et finalement, vous vous élevez aussi peut-être euh, une sorte de petit avantage concurrentiel, puisque la concurrence se fait au niveau de, de, des maisons, des marques. Euh, le fait d'être au sein du groupe LVMH, vous lui portez, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour Fendi, qui devient une marque du coup internationale, vous l'aidez peut-être à rayonner aussi et avoir cet avantage par rapport aux autres marques qui peuvent être concurrentes euh, de, de, de cette maison. Donc finalement, euh, tout en ayant conscience de, de, de cette notion de marché, vous leur permettez d'être de, de, élevés à un rang différent grâce au groupe euh, et du coup de faire face peut-être un petit peu plus facilement euh, à, à, à cette concurrence. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec les actions communes hein, sur laquelle on va revenir où là aussi vous les aidez ou les portez sur sur une dimension euh, plus liée au recrutement. Euh, on l'a évoqué, euh, l'excellence, le prestige, je suppose que ça fera partie un petit peu de la réponse euh, Hélène que vous allez apporter, mais quelle est la place aujourd'hui que vous voulez avoir euh, dans, dans le cœur des Français Qu'est-ce quelle est la trace, l'empreinte que vous voulez laisser quand on, on consomme un produit, un service, une expérience euh, au sein d'une des maisons du groupe LVMH
1: Alors, euh, tout est histoire d'émotion et de capacité à générer du désir et du rêve. Et quand on dit ça, et en particulier dans, dans les périodes comme, comme celles qu'on peut vivre, hein, évidemment, euh, ça nous donne une une consistance euh, et, et une mission qui, est, qui sont euh, extrêmement forts. Et il est vraiment important d'ailleurs de, de noter de ce point de vue-là que ça passe par l'acquisition... Euh, d'un très joli euh, rouge à lèvres chez Guerlain, euh, alors qui certes a la valeur qu'il a, euh, euh, voilà, mais euh, ou par une expérience extraordinaire euh, au sein de de, de l'hôtel Cheval Blanc. Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment ce point commun et donc la, la trace hein, euh, qu'on veut laisser et, et, et le rapport qu'on a avec nos clients c'est vraiment cette cette notion de d'excellence dans l'expérience d'unicité dans l'expérience boire un, un verre de d'ikem de, euh, c'est une expérience extraordinaire euh, au coucher du soleil euh, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir euh, l'ensemble de la de la bouteille donc il y a il y, y a vraiment cette cette dimension expérientielle extrêmement forte avec des degrés et des variations, évidemment, en fonction des moyens euh, mmh. des gens. Euh, et puis après, il y a une trace extrêmement euh, concrète, euh, plus prosaïque pour le coup, c'est que nous sommes, euh, et là, je parle de la France euh, en particulier, euh, le euh, l'entreprise qui contribue le plus euh, à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Euh, et donc, euh, le rôle qu'Alvénama joue du point de vue économique mm -hmm. en France à travers nos 110 sites euh, de production dont nous en ouvrons, enfin, nous en ouvrons régulièrement de nouveau, euh, le rapport que nous avons avec le tissu économique et social dans des bassins d'emploi dans lesquels euh, franchement, si on n'était pas là, il y a même des filières qui auraient disparu. En, paru, en partie euh, disparu, quand on est euh, à romans sur isère quand on est à Grasse, quand on est euh, en différentes vraiment esprits de, de, de terroir aussi, ouais. hein, de, de ce que peut faire la France, et je vous parle pas de la la Charente, la Champagne, etc. Euh, on a vraiment un rôle extrêmement euh, puissant euh, d'acteur économique et social, avec en plus le fait que l'excellence qu'on apporte à nos produits, on l'apporte aussi, encore une fois, dans la manière dont on mène nos affaires, dans la, ma la manière dont on les produit, euh, du point de vue environnemental, du point de vue social, du point de vue des relations euh, humaines. Euh, la société euh, LVMH, euh, comme toutes les entreprises euh, et face aux enjeux de la société dans son ensemble. Je crois que, euh, vraiment, la place qu'on va avoir dans le cœur des Français, elle, elle est double, elle est vraiment dans la, la reconnaissance de notre rôle économique et, et, et social et sociétal, mais aussi dans la capacité qu'on peut avoir à apporter des moments euh, un peu d'exception euh, aux gens qui, qui peuvent profiter de nos, nos produits.
0: Oui, et puis il y a peut-être aussi, euh, vous, vous cultivez peut-être, ou en tout cas vous arrivez à créer ce, ce fameux moment où, avant même d'avoir euh, entre guillemets l'acte de consommation il y a tout euh, tout ce désir euh, c'est un mot que vous avez utilisé euh, pour répondre euh, bah c'est l'avant finalement qu'est-ce qui va m'amener à avant l'acte euh, et donc qui fait qu'au moment de vivre l'expérience il y a eu toute cette préparation euh, qui fait que bah, on le, le moment est d'autant plus important, ou en tout cas d'autant plus mémorable, quand il a été désiré, préparé euh, en amont.
1: C'est euh, ma mère qui disait toujours, quand j'étais petite, tu sais, la fête, c'est la veille de la fête. Alors j'ai compris. Un peu plus tard que la fête, c'était aussi le jour de la fête, <rire> mais 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 c'est mais c'est tout à fait l'excitation qu'il voilà, qu y a C'est aussi ça qui qui joue. Et et je dois dire aussi que là, on parle de de fêtes, de, fête, de produits, de plaisir, etc. On a aussi cette capacité à apporter des des, des vraies solutions. Euh, de parfois même d'ailleurs de seconde chance à des gens pour lesquels euh, le parcours professionnel n'est pas évident parce que les métiers qu'on propose notamment les métiers de savoir-faire sont des métiers qui sont très favorables à la reconversion ou à des jeunes qui n'imagineraient pas que ça puisse être pour eux. On est, depuis des années, euh, l'employeur préféré euh, des, euh, des étudiants des écoles de commerce. Parce que c'est vrai que entrer chez LVMH, alors nous, on appelle ça « craft the future », qui est une manière de dire, vous allez euh, participer à quelque chose qui 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 est une entreprise plus 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 grande mm -hmm. que vous, mais dans laquelle vous-même vous allez avoir un vrai impact. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est un ensemble d'éléments qui font que l'attractivité du groupe elle tient certes à ses produits mm -hmm. qui sont évidemment peut-être plus faciles à promouvoir et à vendre et à rendre désirables que certains autres, mais qu'il y a aussi ce qu'est fondamentalement euh, l'entreprise LVMH en tant que telle.
0: Oui, et puis cette notion de, de préservation, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, très ancrée dans les territoires, euh, sur les savoir-faire et, euh, et en France. Euh, voilà On peut euh, euh, bénéficier ou continuer à cultiver des savoir-faire, mais qu'on externalise euh, en dehors des frontières, euh, pour des raisons de coûts, de logistique. Euh, de... Et, et donc voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est votre engagement aussi à conserver... Euh, sur notre territoire, en France, en les savoir-faire, euh... Euh, ou en tout cas localement pour les maisons, enfin là où c'est euh, le plus pertinent euh, par rapport à l'alignement avec vos valeurs que vous que vous définissiez tout à l'heure. Donc euh, je pense que c'est assez clair sur la place du groupe. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure par rapport au au fait que vous soyez euh, l'employeur préféré. Mmh. Euh, on va revenir tout à l'heure euh, sur, sur cette opération euh, euh, qui y participe. Euh, pour passer à la partie plus liée justement aux actions de communication, de publicité euh, du groupe LVMH, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, cette relation justement euh, à la publicité au sens très très large avant de faire un focus sur une des, des campagnes et actions de communication euh, récentes
1: La publicité est hum, quelque chose qui est d'abord et avant tout euh, l'apanage des maisons. Euh, qui utilisent cet euh, cette, euh, formidable outil hein, de, de, de valorisation de, de leurs produits, de leurs offres, de leurs expériences. Historiquement, le, le groupe hein, est avant tout euh, une marque corporette. Hein, et donc, en tant que LVMH, on utilise la publicité euh, à l'occasion et à la faveur d'initiatives que nous pouvons prendre, d'événements que nous créons, de partenariats que nous nouons, euh, on n'est pas un annonceur comme les autres euh, qui, euh, et par ailleurs, euh, ça a beaucoup de vertus, hein, donc euh, je ne conteste pas que ça soit euh, très utile pour, pour certains. Euh, mais nous, on va plutôt toujours partir d'une réalité de ce qu'on fait euh, et, en, et sur le terrain ou encore une fois avec d'autres acteurs que nous pour euh, faire savoir euh, ce qu'on fait et donc utiliser le canal de la publicité. C'est jamais... Complètement en et première intention, euh, qu'on va se dire oh bah tiens je vais qu'est-ce qu'on pourrait faire tiens cette année comme campagne corporate, on va tiens on va choisir ce sujet-là, c'est un thème porteur, etc. Jamais ça procède réellement de programmes d'action et d'enjeux concrets qu'on a qui peuvent passer, mais on l'utilise de la même manière les réseaux sociaux ou d'autres leviers qui peuvent passer par la publicité, mais dont c'est pas euh, l'objectif principal.
0: Donc, des, des, des messages plutôt, euh, comme vous le disiez, corporate, finalement, pour faire savoir qu'est-ce qu'il se passe au sein du groupe LVMH, quelles sont les initiatives qui sont menées et qui sont pertinentes de communiquer à l'extérieur, tout simplement.
1: Tout à fait. Et on a, on a noué euh, un certain nombre de partenariats euh, importants, euh, euh, que ce soit avec l'UNESCO, avec Solar Impulse. On a fait aussi des actions euh, avec le Secours Populaire ou avec d'autres euh, partenaires qui ne sont pas nous. Euh, et évidemment, c'est important, euh, quand on mène une opération, pour qu'elle ait le succès maximal, de la faire connaître et donc de faire de la, de la publicité. Mais on, on fait vraiment très attention à ne pas être dans la proclamation oui. d'une posture, euh, mais plutôt dans la démonstration de la preuve de ce qu'on fait euh, concrètement et auprès de publics extrêmement variés, bien plus variés que parfois l'image d'LVMH pourrait, euh, pourrait laisser entendre.
0: D'accord. Et vous avez évoqué cette notion de, de partenariat. Il y en a un qui qui nous vient à l'esprit et qui fait la transition vers justement la l'action de communication avec Tony Parker, mm -hmm. euh, qui est parrain du coup de la tournée You and Me, euh, donc qui est une tournée dans cinq villes de France euh, où vous allez à la rencontre des jeunes et personnes en conversion, en situation de, de reconversion, pour leur proposer des contrats dans des métiers d'excellence. Est-ce que vous pouvez Hélène nous, nous en dire un petit peu plus sur sur cette opération
1: Alors. Un petit mot quand même d'abord sur Tony Parker lui-même, parce que c'est vrai qu'il nous a fait euh, le, le, le vrai cadeau euh, d'être partenaire, enfin d'être le parrain hein, de, de, de cette tournée euh, parce que, et là encore c'est un peu la même histoire que ce qu'on racontait tout à l'heure sur les conjonctions de valeurs euh, il travaille lui de son côté au développement de son académie euh, et il a euh, ce même objectif d'essayer d'embarquer des jeunes euh, dans un avenir et une construction de vie un peu plus euh, voilà positif ouais, et, 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 et donc il y avait vraiment un engagement commun. Et c'est sur cet engagement commun qu'on s'est trouvé. c'est pas nous en faisant une oui. liste de oh, tiens, par qui est-ce est qu'on peut passer, qui, pour qu peut passer qui est super connu, super sympa, etc. Alors, il est super connu et super sympa. C'est vrai. C'est bonus. Et donc euh, et, et c'est très agréable de travailler avec lui, mais ça l'est d'autant plus qu'on a vraiment des choses communes euh, à construire. Et donc, ce village euh, des métiers d'excellence qu'on appelle You and Me, You, euh, pour dire vous, vous, futurs euh, candidats ou futurs apprentis euh, dans nos métiers, mis comme euh, M.E. de métier d'excellence, c'est un dispositif euh, qui s'inscrit dans un programme plus large hein, qui a été euh, initié euh, par Chantal Gamperlé, qui est la directrice des ressources humaines euh, du groupe et qui est animée au quotidien par Alexandre Bockel. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais de façon euh, localement euh, liée à un territoire qui était euh, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, puisqu'on est partenaire de ces deux villes depuis très longtemps. C'est une opération qui consiste à proposer aux lycéens, euh, aux collégiens, une sensibilisation aux métiers d'excellence, qui sont les métiers de l'artisanat, de la création et de la vente. Euh, et cette année, ce qu'on a voulu, c'est euh, déplacer de façon un peu nomade cette opération pour aller vraiment à la rencontre un peu post-Covid aussi parce ouais. que la fois l'année de dernière on l'avait fait en digital ce qui est très bien du point de vue de l'audience mais avec les métiers dont on parle le côté quand même euh, physique il faut, je, je faut voir faut beaucoup, toucher faut sentir il faut, sentir, faut ouais. comprendre et donc dans cinq villes de France donc euh, Clichy au point de départ euh, et, et, et ensuite euh, à Reims à Valence on est à ensuite à, à Orléans euh, et on reviendra euh, euh, à Paris. Euh, c'est vraiment l'occasion, euh, à travers euh, des jeunes qui sont eux-mêmes déjà des apprentis dans nos maisons euh, ou des virtuos, c'est-à-dire des gens qui ont un, un, un niveau d'excellence dans sur ces métiers-là, de les présenter aux jeunes. Et c'est vraiment incroyable parce que, franchement, certains ils arrivent là euh, traînés par leur prof de SVT au techno en traînant un peu des pieds en se demandant bon un peu content parce que ça les sort du, ça du fait collège faire hein, ça les fait, mais quand même en se demandant euh, mais de quoi va-t-on me parler et pourquoi on me... et vraiment le fait d'abord de, de, de leur parler de leur euh, leur ouvre réellement des perspectives qu'ils ne qu'ils ne pouvait pas ou qu'il ne enfin qu'il pas en tête euh, il faut quand même se dire que nos métiers ils souffrent d'un double enfin d'un triple problème ils sont pénuriques aujourd'hui on a on a du mal à, à recruter au niveau des besoins qu'on a euh, ils sont souvent pas très connus des jeunes et quand ils le sont troisième problème ils peuvent paraître un peu lointain ou pas facile à, 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 auquel il n'est pas très facile d'accéder. Et donc, en faisant cette tournée et les relations presse qui permettent d'en faire parler, plus le fait que nous avons une plateforme digitale dans laquelle toutes nos offres, hein, on a 1200 postes à pourvoir concrètement là maintenant, mm -hmm. avant fin avril. Donc, ce n'est pas juste pour faire de la sensibilisation. Euh, eh bien, ça permet d'ouvrir et de toucher aussi des personnes en reconversion. Et il y a aujourd'hui, et on le sent, il y a un développement très, très fort de l'apprentissage hein, qu'on a beaucoup nous poussé et dont on voit qu'il prend vraiment de l'ampleur. Et puis, il y a aussi un autre phénomène très intéressant, c'est beaucoup de gens qui avaient une toute autre vie et, et qui, qui décident... Que euh, voilà, être maroquinier, travailler le cuir, euh, travailler euh, dans euh, la vigne ou le vin euh, peuvent être une deuxième vie ou un, un, un ça peut être d'ailleurs un troisième morceau de vie euh, et, et les rencontres qu'on fait sur le terrain sont extrêmement euh, fructueuses.
0: Ouais, donc il y a cette volonté, euh, on le disait tout à l'heure de de, de, de préserver euh, des savoir-faire, euh, mais il y a aussi cette envie d'éduquer, d'évangéliser ces métiers d'excellence. Euh, je, je pense que ça aura euh, vraiment euh, un, un ça a un rôle à jouer euh, également sur bah, faire la différence. Finalement, on est dans un monde qui évolue très vite. Euh, très digitalisé, mais finalement, alors du coup, aujourd'hui, ça se traduit par une pénurie, vous le disiez tout à l'heure, mais je pense que c'est ce qui fera aussi la différence à l'avenir, euh, d'avoir euh, la capacité à rassembler et à conserver ces savoir-faire. Euh, euh, les, les avoir en interne, c'est aussi savoir les, les transmettre. Et donc, du coup, ça passe par la formation. Euh, c'est bien d'avoir des gens compétents aujourd'hui. Si on n'est pas capable de former euh, les générations qui arrivent, c'est compliqué. Donc, euh, on sent aussi cette volonté, au-delà d'éduquer de, et d'évangéliser, c'est de transmettre. Euh, donc, en tout cas, c'est quelque chose que que, que, que l'on ressent au travers de, de cette action. Euh, c'est quelque chose qui est né au sein du groupe. Vous avez été accompagné par une agence. Comment est-ce que vous travaillez ces différents sujets euh, Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt corporate euh, est-ce que vous avez internalisé euh, la fonction d'agence Ou est-ce que vous avez travaillé et vous travaillez avec une ou plusieurs agences Et si oui, comment
1: Alors, bien sûr qu'on travaille avec, euh, avec des agences. Hein. On est une équipe euh, trop réduite pour se permettre euh, de, de tout faire nous-mêmes. Et d'ailleurs, ce serait euh, pas très intéressant euh, de, de ne pas avoir cet euh, apport que peuvent représenter euh, les agences. Euh, on n'a pas une agence, euh, on a des agences parce qu'on essaie euh, finalement d'avoir un, un portefeuille d'interlocuteurs qui correspondent aussi à la grande diversité des sujets qu'on a à traiter. Vous imaginez que parfois le, le, le sujet principal est un sujet d'environnement, parfois c'est sur des questions de diversité, d'inclusion, d'autres fois euh, d'emploi. Donc il y a des agences qui ont, qui ont des sensibilités aussi un oui. peu différentes. Donc on, on se garde cette possibilité-là. Après, sur le fonctionnement... Très honnêtement, il euh, y, y a deux cas de figure et un qui est largement majoritaire. Le majoritaire, c'est euh, on a une idée, euh, on fait un brief, hein, euh, on consulte une, deux agences. On n'est pas des, des dingues des consultations. Euh, je préfère le, la relation de confiance avec des agences, avec les quels on travaille au long cours qui nous connaissent plutôt que cette espèce de, de, appel de grand d'appel euh, d'offres on se fait plaisir ouais. en vendant des grilles des machins des trucs mais bon voilà donc ça c'est pas mais bon on, on ouvre quand même euh, voilà à partir de l'idée du besoin qu'on ressent et je pense d'un brief relativement conséquent euh, parce qu'on sait souvent assez bien où on veut aller euh, donc on, on est amené à faire des consultations et à choisir des agences qui nous accompagnent euh, voilà par exemple là on a on, on travaille avec the good company qui nous a refait toute l'identité euh, des métiers d'excellence parce que c'était un, un sujet très important qui devait avoir dans le cadre de la charte LVMH, mais une spécificité euh, pour parler justement euh, à ces jeunes. Et puis, on a Shortcut qui fait toute la partie, euh, la partie terrain, mais on a fait d'autres actions euh, sur les métiers d'excellence avec Avas. On travaille aussi beaucoup euh, avec Publicis sur d'autres sujets. Euh, voilà, on a un portefeuille d'agences assez, assez large. Il y a un deuxième cas de figure qui arrive quand même de temps en temps. C'est l'agence qui tape à notre porte. Et justement, parce qu'on a cette relation, c'est possible. Ouais. Et qui vient nous dire, j'ai pensé à un truc génial. Euh, je te pitche l'idée ou je vous pitche l'idée. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Mais honnêtement, avec la diversité des sujets des enjeux qu'on a à couvrir... Euh, déjà faire tout ce sur quoi on est attendu il euh, y, euh, y a du y y
0: d'accord OK donc donc vous avez ces deux ces deux possibilités avec quand même une une plus forte présence de l'idée ou en tout cas de l'initiation euh, euh, de votre côté, qui ensuite oui. passe... Euh, qui
1: peut par... être d'ailleurs, par ailleurs, complètement euh, transformé par l'agence, qui arrive, euh, comme euh, ouais, savent très bien le ouais, faire ouais, les agences, en disant vous, mais euh... votre brief était très intéressant, mais on va plutôt pensé... pas faire ça. Euh, mais, bon, on a quand même une idée souvent assez, euh, assez précise de ce dont on a besoin et de ce dont on a envie.
0: Ouais, et puis, cette proximité, comme vous le disiez, avec les agences, favorise aussi le fait que l'agence peut se permettre plus facilement de faire des propositions qui vont rendre un petit peu plus hybride peut-être l'idée euh, d'origine, mais qui va finalement quand même matcher avec euh, avec vos objectifs. Écoutez, Hélène, c'est très très clair sur euh, sur ce ce pan publicitaire, communication du, du groupe euh, LVMH. Euh, avant de terminer cet épisode, est-ce qu'on pourrait euh, lister, citer quelques engagements du groupe euh, sur les années qui arrivent envers euh, ses clients, mais aussi euh, en interne, des valeurs sur lesquelles vous allez mettre l'accent. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sur les, les engagements du groupe à l'avenir
1: Alors, c'est probablement la question la plus <rire> la plus vaste et la plus compliquée depuis le ouais. départ, parce que toute entreprise comme la nôtre, elle a euh, à couvrir un champ euh, d'engagement extrêmement grand, parce qu'on est le on est le reflet de l'État, de la société, de ses enjeux, qu'ils soient humains, sociétaux, environnementaux, etc. Évidemment, la première chose qui vient, c'est la question environnementale. Euh, alors, pas qu'on soit euh, les plus grands pollueurs de la planète, euh, mais on sait, nous, euh, trouver des leviers qui réellement, euh, non seulement changer les choses pour ce qui nous concerne. Mais là, pour le coup, le rôle de leader, il, il joue aussi à plein pour faire changer et évoluer les standards sur un certain nombre de choses. Donc, notamment tout le travail qu'on fait sur, sur notre trajectoire carbone est extrêmement important. Et ce qui est très intéressant, et on le voit aussi dans la relation qu'on a avec les, les, les créateurs, les designers de nos maisons, c'est que c'est réellement un ferment euh, de, de créativité. Euh, Ce n'est pas du tout vécu comme une contrainte. Alors, il y a des aspects techniques euh, dans le dur, hein, mais euh, on, on a aussi, euh, à travers ça, ouvert un champ nouveau euh, de rapport à la matière, de rapport euh, aux produits finis, de rapport, évidemment, à, à, à toute euh, la chaîne des opérations. Euh, et donc, c'est extrêmement intéressant, c'est très stimulant et vraiment, les choses bougent à une vitesse Incroyable, on a Live 360 qui est notre notre programme euh, voilà fédérateur et qui pour le coup fait partie de ces points communs structurants à toutes les maisons mm -hmm. euh, et qui euh, et qui drive de façon proactive et extrêmement dynamique euh, nos actions en la matière. Il euh, y a il y a un autre engagement un peu un peu transverse, et un peu central, c'est celui de la jeunesse, c'est celui de la relève, vous parliez tout à l'heure de, de transmission, derrière ça il y, a, il y a le rôle évidemment de préservation de savoir-faire, mais il y a aussi le fait que, et c'est pas simplement qu'une question de France, hein, parce que là on parle beaucoup de la France, mais global, tout oui. ce dont on parle est en fait totalement global et international, de notre capacité à jouer un rôle majeur dans l'emploi des jeunes. Euh, on s'est engagé, et le chemin se fait de façon très, très forte, à ce que avant la fin 2022 et on s'était engagé il y a quelques mois donc ça fera très peu de temps pour, pour 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 y arriver mais on y arrive à embaucher 25 000 jeunes dans le monde c'est pas rien et derrière ça il y a cette idée de relève il y a cette idée de capacité à, à proposer des métiers des carrières à des gens et là encore Certes, le, le ou la jeune diplômée d'HEC, on, on l'aime beaucoup euh, et c'est très important, euh, mais on a, par la nature même de nos métiers et de nos savoir-faire, en réalité... Euh, tout un champ euh, de, des possibles. On a même créé, euh, avec Madame Brigitte Macron, euh, Live, hein, qui est l'Institut des vocations pour l'emploi, qui permet à des adultes de plus de 25 ans, qui étaient très éloignés de l'emploi pour tout un tas de, de raisons, souvent mm -hmm. personnelles, ou euh, voilà d'accidents de la vie, euh, de euh, re, se remettre dans une logique d'employabilité euh, et on fait ça donc à Valence, à Roubaix, à Clichy-sous-Bois. Euh, vous voyez le, le voilà le champ euh, des gens qu'on embarque dans nos dans notre travail sur l'emploi est extrêmement euh, extrêmement fort. Euh, et puis, euh, là, c'était le sujet, euh, c'est vrai que c'est le sujet du jour, mais on a cet enjeu là particulier sur les métiers d'excellence à l'intérieur de cette, de cette relève, euh, mais qui passe aussi par la valorisation de ceux qui sont les détenteurs de ces métiers les plus expérimentés et qui transmettent à d'autres. Et voilà, cette espèce de cercle positif hein, qu'on qu essaie de recréer autour de ces métiers de savoir-faire est, euh, est extrêmement euh, important. Voilà, donc l'avenir c'est à la fois une planète euh, qu'on essaie de voilà de préserver, de, de, préserver, de rendre au vivant euh, ce, ce, ce qu'on lui a, ce, ce qu'on lui emprunte, euh, et puis évidemment euh, aussi la capacité à, à avoir des, des, des ressources humaines, euh, voilà qui, qui en arrive, ligne avec, en euh, ligne ses, avec ses, objectifs. Euh, ses objectifs, ses besoins et, et qui soient aussi des beaux métiers et des beaux parcours pour les gens.
0: Oui, et puis c'est c'est euh, aussi remarquable. Vous l'avez dit, euh, cet objectif d'employer de, de, euh, 25 000 jeunes, euh, il est à objectif très court terme. Souvent, euh, ça arrive qu'on nous dise bon bah voilà, à horizon 2025, 2030. On se donne tel objectif. Là, vous l'avez dit, c'est un objectif qui a été fixé il y a quelques mois pour dans quelques mois. On ne parle pas d'un objectif à horizon 2030. Euh, donc c'est aussi euh, notable et ça, 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 ça laisse présager d'un engagement encore plus fort au-delà de, de le dire et, et, et de l'avoir dans au sein de ses valeurs c'est euh, tout simplement bah, de l'incarner finalement et de dire bon bah voilà on a envie de recruter et on va recruter euh, très rapidement euh, à très court terme euh, un grand nombre de jeunes pour euh, bah, être dans l'alignement des objectifs que vous êtes fixés euh, Hélène on arrive maintenant à la fin de cet épisode merci euh, beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions
1: je vous remercie, c'était très intéressant de voilà, partager avec vous ce qui fait vraiment la, la force et, le, et la fierté d'appartenir à LVMH.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. A bientôt.